0: Seja bem-vindo ao podcast da Nova Igreja Porto Velho. Você pode nos acompanhar semanalmente a cada segunda para mais um novo episódio. Para mais informações, visite-nos em www.noveigreja.com/porto. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Vamos lá. E aí eu vou fazer uma dinâmica legal com vocês, porque a cada ponto aqui a gente vai fazer uma declaração e, no final, a gente vai amarrar isso tudo e vai fazer uma confissão de fé. Tá? Então, voltando ao básico, isso é uma impressão digital, né? é, não precisa... Só tem essa imagem, inclusive, na, na, aqui na pregação. Eu usei o slide do Gustavo aqui. É, não fui para o Canva. Então, é, mas, assim, dizer que cara, você é único. Né? É, existem alguns casos, inclusive de pessoas que nascem sem impressão digital. Eu não sabia disso, fui pesquisar um pouco, mas o fato é que a impressão digital ela é criada quando a gente está sendo formado ainda no ventre, né e, e eu mesmo estou com um bebezinho em casa agora, então, assim, você vê o milagre da vida realmente é, é, acontecendo, sabe, isso isso é um privilégio. Então, é, vamos passar aqui, ó. Deus te criou, cara, você é único. Tá? Isso daí é é, é é uma lei, né? Assim, ou você crê nisso, ou você crê que... Você veio do Big Bang, sei lá do quê, né? vai também exercitar fé naquilo, mas é, eu prefiro crer que, é, que Deus me criou e que nós somos únicos. Né? Olha, olha só o que, que o Davi está falando aqui, o salmista está falando. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. É? Então, quando você tava lá, Sendo formado no ventre, a tua impressão digital estava sendo, é, sendo já ali identificada, a tua personalidade, né? É, você é único. Deus te criou na sua singeleza, tá bom, gente? Na sua particularidade. Dois, Deus te escolheu e tem os melhores planos para você. Tá? Então, vou é... te passar aqui que eu tenho que passar nos dois. Vamos continuar aqui. Olha só, o que, olha só o que a Bíblia diz aqui em Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Isso é o chamado de Jeremias, tá? E, e aí, o mesmo Salmo 139, Davi, um pouquinho mais à frente, ele fala, como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito a Deus, né? Ou seja, cara, Deus, ele quando tá te criando, né? Ele tá pensando, ele já te escolheu, né? A gente não crê em predestinação, mas ele já te predestinou, ele te separou e te designou, ele te apontou um caminho, né? E aí Davi, ele, quando ele está meditando sobre isso, ele fala, Deus, é, como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, né? Como é, você tem planos bons para mim, né? Então, assim, é, eu quero que você repita isso comigo. É, Deus me criou, né? Eu fui criado por Deus, Deus me escolheu e tem os melhores planos para mim. Você pode dizer isso? Deus me criou, me criou, né? Ele me escolheu, Ele me escolheu e tem os melhores planos para mim. mim. Gente, é, é, a gente a gente tem que pregar para a gente mesmo, sabe? Eu vou eu vou usar aqui realmente os exemplos de é, caseiros são os melhores, né? É, e volta e meia, meu filho mais velho, é engraçado isso que a gente vai amadurecendo, né? O filho mais velho, o filho mais novo, mas o Pedro está ali atrás, tem quatro anos... E, volta e meia, ele me pergunta algumas coisas, ele tem Bíblia infantil lá, eu estou pregando para ele, a gente é, é um privilégio, inclusive, né? pregar para o pro, pro seu filho, né? eu fico meu filho, é isso daqui, e por quê? Porque realmente está no sobrenatural isso tudo, né? e, e eu digo isso porque a gente tem que falar com a gente mesmo, tem que pregar para a gente, pra gente mesmo, ou seja, você confessar a palavra, isso é de fundamental importância para que você desenvolva Inclusive, é, é o espírito da fé né, que você tire de dentro o que tá dentro de você, do Espírito Santo que tá dentro de você. Que você começa a confessar isso tudo, então assim é, Não esquece disso. Então a gente vai estar tá fazendo isso até como um exercício aqui né, vai estar tá dizendo, falando isso daí. Tá, ah, então é, é, esse é o ponto 2. Vamos para o ponto 3. Depois é, vai ficando legal. Ó, Deus te chamou para uma corrida para um propósito, né? Então Deus criou a gente. Ele nos escolheu, ele tem os melhores planos para a gente. E aí ele chama a gente tá? para um propósito, uma proposta de caminhada. E, e aí, é, 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 coloquei, é, Deus tem um propósito desenhado unicamente para você por conta dos seus atributos e sua história. Olha só o que que o, o apóstolo... O que está escrito aqui em Atos, na conversão de Paulo? É, mas o senhor disse a Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Gente, vocês acham que alguém poderia, né? Deus levanta o apóstolo Paulo para pregar para os gentios, né? É, todos os apóstolos de Jesus, os doze, é, pregaram pra, praticamente para o povo judeu, mas ele pega Paulo e fala: esse cara vai pegar para os gentios, porque a salvação era para todos. E, e assim, é, você tem também outros. É, a, a, obrigado. Você tem também outros. É, homens de Deus que são contemporâneos de Paulo, como Apolo, como Barnabé, como Silas, mas nenhum deles poderia fazer o que Paulo fez. O chamado dele, foi, o chamado dele gente, foi específico. Por quê? Por causa da história dele, por causa do, do background dele, né? Ou seja, ele perseguia cristãos, ele era exímio conhecedor da palavra, o cara que fora instruído lá na o um camaleão, era um grande, é, é, enfim, um grande é, 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 encenador da época, tudo. E Paulo... É, é, Deus chama e falou é esse cara aí. Então, assim, a gente... A gente é, vocês vão entender isso porque eu estou falando isso. Porque a, a gente, dentro da nossa... É, é, aquilo que nos distingue, né? É, aquilo que nos torna únicos, é, não tem razão de dizer. A gente não escolheu aonde a gente ia nascer, de quem a gente ia ser filho... A cor do nosso cabelo, né? Então, é, isso tudo faz parte, esses atributos e a tua história faz parte realmente de uma proposta maior de Deus, cara. Sabe? É, é, o pastor Fragali mesmo gosta de falar, pô, por que, que o meu avô resolveu voltar para o Brasil? Ele era italiano e veio para o Brasil. Pô, se chegar lá, eu vou espinafrar ele, porque pô, era melhor ter ficado na Itália, né? Mas, assim, é, e Deus, ele, ele te chamou para um propósito e ele conta com isso, com a sua. É, com, com a sua é, 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 o que te distingue, o que te faz ser é, é, realmente único, né? E também por conta da sua história. Da sua história. Isso daqui a gente vê realmente com, com o Paulo. Então, é isso daí, cara. É, é, isso, que te torna uni, é, é, isso que te torna único vai servir para que Deus possa, através da sua vida, influenciar esse mundo de forma é, positiva, tá? Então, você não está aqui à toa, você não está em Porto Velho à toa, essa igreja não está aqui à toa. Né? Então, Deus tem um propósito. Então, eu quero que você repita isso daí comigo. Ó, Deus tem um propósito para a minha vida. Você pode falar isso? Deus tem um propósito para a minha vida. Beleza, vamos lá. Estamos pegando aí. Bastante gente falou hoje aqui. A mensagem está até um pouco mais curta. Né? Então, ó, quatro. Corra a sua corrida e não se compare com os outros. Isso é legal, gente. Tá? Deixa eu, vamos ler aqui. É, Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Logo após, vou ler esse outro texto aqui: Jesus é, quando, isso é na ceia, né? É o último capítulo de João, é. Eles estão, realmente, é, 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 quando Jesus, ele, ele perguntou, pra, é, é, Pedro pergunta para João, né, ele, da intimidade que o João tinha, né, é, e aí fala assim, ó, Pedro voltou, e viu que o discípulo a quem Jesus amava, né, o seguia, né, João. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele, respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que que importa? Quanto a você, siga-me. Então, Jesus já tinha é, ressurreto aqui, né, já tinha ressuscitado perdão, e aí é, ele pergunta, Pedro chega e pergunta, pô, Jesus, e João? Né? João, que era o discípulo, ele coloca isso a quem, ele, a quem Jesus amava, mais amava, né? mas Jesus, é, João tinha intimidade com, com Jesus, né? talvez por ser um dos mais novos, né? é, é, ele, ele, que quando é, Jesus fala, onde vocês vão me trair? Todos os discípulos olham para João e falam, quem é, quem é? Né? Então, é, João tinha essa... Essa intimidade com Deus, e aí, Pedro fala, e, aqui, e João, né? E aí, Jesus fala, Pedro, cara, para de, para de olhar para o lado, cara. para de olhar para, para, para outra pessoa, né? Olha, eu te amei também, cara, vem você e me segue, né? Então, assim, a gente tem que respeitar, pessoal, o nosso processo, sabe? É, e a gente vê tantas histórias legais, assim, de, de pessoas, né? De, não gosto de falar pessoas de sucesso, porque isso é tão relativo, mas de gente que começou é, com 40, com 50 anos a fazer algo completamente diferente e, e se encontrou e se realizou, né? E quando a gente entra numa maneira, numa, numa espiral de, de comparar com os outros, cara, isso daí não é legal, isso daí é, é, prejudica a gente mesmo. Então, a gente tem que aprender a, a respeitar o nosso processo, né? E ser seguro do propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Você vê um Pedro completamente inseguro, né? Pô, mas ele não vai morrer, né? Então, como é que vai ser esse negócio, né? E, e, então, a gente vê aqui Pedro assim, Pedro lá na frente, depois ele vai ser restaurado e ele vai é, dizer umas coisas bem, bem legais também, eu vou resgatar isso lá depois. É, a gente precisa, pessoal, é, para desenvolver essa segurança, cultivar essa intimidade com Deus, né? Essa intimidade que Jesus tinha, né? A palavra diz, olha lá, tendo os olhos fitos em Jesus, né? Que é o autor e consumador da nossa fé, né? É... Eu vou usar aqui a comparação também de, de Marta e Maria, vocês devem conhecer essa história, né? Jesus, ele chega na casa delas e aí Marta começa a trabalhar igual uma doida é, e fala, pô, Jesus, não, você não se incomoda que eu tô aqui, minha irmã tá aí, é, aos teus pés aí, é, enfim, não tá fazendo nada, não tá me ajudando. E, e, e Jesus fala para ela, Marta, cara, você tá ocupada pra caramba aí, desculpa linguajar, gente, foram muitos anos de, de Rio de Janeiro, é difícil tirar esse sotaque. Minha mulher é carioca também, é complicado, tá? Mas... É a visão da do, do Bíblia, né, da, da tradução aí. Mas Jesus falou, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu. Eu não vou tirar isso dela. Eu não vou tirar isso dela. A gente precisa é, realmente focar né, naquilo que é o principal, gente. E o principal é Jesus. Tá? É, através de, da, do cultivo dessa, dessa intimidade... A gente vai se sentir cada vez mais seguro do nosso chamado. A gente vai ficar parando de olhar para o lado e perguntando, pô, mas e aí, quando é que vai ser a minha vez, Senhor? Quando é, que, quando é que será que vai acontecer comigo? Eu tô vendo todo mundo, né? O salmista falava muito isso, Davi. Pô, eu vejo os ímpios prosperando, mas e eu? Cara, você não precisa disso. Você não precisa disso. Quando, e aí eu vou desenvolver um pouquinho mais. Quando você está seguro, quando você está ali bebendo Jesus, você vai ter essa paz. Você vai ter a paz, né? você vai permanecer em paz. E na hora certa, na hora que tiver que ser, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai trazer o milagre que você está esperando. Ah, então, você não precisa se comparar com os outros, tá bom, gente? Então, repete-se comigo aí. Eu não preciso me comparar com os outros. Eu, Eu não preciso me com os outros. Bem. Vamos avançando. Bem prática aqui. Opa! 5. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Foque em Jesus. Já falei um pouquinho mais aqui sobre... É o focar em Jesus. Aí, opa, olha só doideira ali. João, PDF, João 3.8, tá? O vento sopra onde quer, João novamente. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontecem por todos os nascidos do Espírito. Ah, e aí eu trouxe novamente Hebreus 12 aqui, mas na, na nova tradução da linguagem de hoje, porque eu gostei disso aqui, como é colocado, né? Interiormente, só para resgatar aqui para vocês, ó, é, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. E aqui nessa nova linguagem está assim: ó, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. É, né? é, pessoal, é, a gente precisa. Se aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo. É, eu gosto muito do, do Pastor Hélio, lá do Rio da Academia da Fé. né? Antes da, de ser a Nova College, era, era a Escola Atos. Eu tive o privilégio de, de, de estudar lá com, com o Pastor Hélio. É, e eu já tive, eu me converti com 19 anos, né? história aí para vocês. E aí eu... Deixa eu colocar um pouquinho da minha vida aqui para vocês. É... O que me faz único, né? O que me faz único para Deus. E, e eu estar aqui hoje também isso é muito significativo para mim. Mas, é, e aí, me converti e tal. Meu background lá de Rio de Janeiro: meus pais conseguiram pagar meus estudos no Rio, fui para o Rio, morava só no Rio. Meu irmão estava lá naquela época. Meu irmão já tinha se convertido, eu acho. Né? Mas aí foi um momento realmente na minha vida de muita liberdade, né? Só que eu eu não, 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 eu não tinha sido construído é, e agora educando meus filhos, eu vejo muito isso, sobre dar encargos, né? Ou seja, meu filho ele tem que tirar o, o prato dele quando ele almoça e levar para a pia, né? E daqui a pouco ele vai ter que lavar a louça, mesmo não querendo, né? Porque isso eu sei que isso lá na frente vai adestrá-lo, vai ensiná-lo para é o que ele tem que fazer. então Mas eu não tive esse tipo de coisa, né? Então, assim, muita liberdade, né? condição financeira boa, estudando uma faculdade particular. O que aconteceu, gente? Pirei o cabeção, né? Como é que não pira o cabeção? né então, é, Mas, aí, depois, eu, eu me converti com 19 anos e, aí, pirei o cabeção na igreja também, porque eu mergulhei, assim, de uma forma muito intensa no Evangelho, né? E, e muito legalismo, né? Não muito pelo pastor que pregava, mas por conta da, da, do que a gente ouve de banco, sabe, gente? É complicado. E, e eu digo hoje isso para vocês, que a gente está numa igreja descomplicada. É muito legal isso. A gente tem que ouvir. Realmente, tem, o nosso ouvido tem que estar tá livre. Não, não, tem que tá, não pode estar tá entupido, sabe? Porque, senão, começa a entrar entulho e você deixa de ouvir a palavra que é santo. Mas, é, é, depois disso, é, é, eu... Depois de ter passado esses cinco anos aí de forma muito intensa na igreja, eu saí da igreja... É, foi quando eu conheci a minha esposa, minha atual, minha, minha atual esposa, né? Minha esposa foi quando eu conheci a Ariane na faculdade e foi no momento de ruptura, de enfim, de pirar o cabeção de novo. Desculpa a expressão, gente. É, e aí, eu foi quando eu entrei na, na escola, na, na Nova, na, na Atos, né? E, e eu ouvi ali do, do, do pastor Hélio, um cara que pô, há 20 anos de ministério já, cara cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, isso é possível. É possível, cara, assim, ser, sempre é, é, ter essa energia, ter sempre, sabe, essa disposição, essa vibração pelo Evangelho. E até hoje, é, 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 eu, eu admiro ele, porque volta e meio boto podcast, eu ouço, eu passo ele. É a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Mas então, a gente pode falar assim, cara, é, ah não, isso daqui. É, é, não quero que vocês olhem isso, gente, e, e vejam isso como algo que, que é impossível, sabe? Que, ah, não, é, que é só letra morta. Não, gente, é possível. É possível, né? É, é possível por conta da graça, né? Que que, que nos sustenta e porque é Jesus que está nos ajudando, gente. Lá, é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa essa fé, né? O que a gente tem que ter à disposição, o que a gente tem que ter é é, 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 é o posicionamento correto de falar Jesus. Vamos lá, eu vou contigo agora aí, né? Eu chega de, de altos e baixos aqui. A minha vida está contigo. E eu não abro mal, não. Vamos lá, porque eu já experimentei que, que no mundo é trevas, o é, negócio é pesado, não vale a pena. Então, Senhor, cuida aí, toma conta, sabe? E quando você tem essa disposição no seu coração, cara, a coisa fica fácil. Né? Eu vou resgatar o que o Délio falou aqui, a Lau emendou. É, é um, meio que um novo hábito, né? Você não precisa fazer força, você não precisa... Eu tenho que orar dez vezes por dia, eu tenho que ler a Bíblia. Não, cara, a coisa flui. A coisa flui. É, eu estava eu tava aqui no louvor, pessoal, e, e, e eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, sabe? É, eu tenho aproveitado para acordar às madrugadas, e perdoem mais uma vez que o exemplo pessoal, para render minha mulher enquanto ela dá uma mamar para o Antônio de quatro meses. Eu levanto quatro meses e meia, já começo a trabalhar, ou fazer alguma coisa e vou dormir oito e meia, nove horas da noite. E, e, e eu chego aqui, e, e esse privilégio de chegar aqui, sabe, e, e servir a Deus, sabe, e tá, estar tá à disposição, é, que foi a palavra que, que Deus colocou no meu coração no início do ano, e é a palavra da nova nesse ano, né, que esse é o ano da restauração, né, o pastor Fragali falou sobre isso, que é, Deus ele faz novas as coisas, quando Deus restaura as coisas, Ele não, ele não pega o velho e, 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 e coloca novamente, Ele faz novo, Ele traz novidade, né, e, e eu digo isso porque, é, estando aqui, gente, é, a única coisa que, que Deus quer realmente é isso, é a disposição do nosso coração, sabe? A gente está aqui e Ele, é, sendo autor e consumador da, da nossa fé, Ele vai, naturalmente, vai vai é, 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 contagiando a gente, sabe? Vai vai insuflando a gente a cada vez mais querer estar né? presente, querer estar com Ele. Né? Então, é, é, esse é um processo aí de... De que Jesus, né? Ele nos garantiu, ele falou: Olha, eu vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o meu espírito aí com vocês. Então, é a gente realmente. Para eu vou fazer um link agora aqui, para gente ser dirigido pelo Espírito Santo, né? Focar tem que se focar em Jesus. Jesus nos deixou o espírito dele, mas é necessário, né? Que a gente aí renove a nossa mente na palavra, né, Que é o próximo ponto: renove a sua mente na palavra. Um minutinho, gente, tô falando bastante aqui. O que, que é renovar a mente na palavra, gente? É gastar tempo com Jesus. Não é bater, fazer lá o quadrinho de que eu li a Bíblia inteira no ano inteiro. É você ter comunhão com Jesus, cara. Jesus é a palavra, né? Olha só o que, que tá dizendo lá em Romanos 12, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar. E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, é, a gente precisa estar em comunhão, né? ouvir a palavra. Pega o podcast da nova, pastores que vocês conhecem que realmente transmitam a mensagem da forma como ela deve ser pregada sadia sem sem contaminação e osso bota lá no e-mail que seja né bota lá para você estar tá ouvindo a palavra isso vai né fazer com que você tenha influência é, é, correta E esse mundo gente está cada dia mais é, nas trevas né esse, esse mundo está cada dia mais nas trevas tá então, é, vou fazer o link aqui entre ser dirigido pelo Espírito Santo e renovar a mente na palavra. Tá? É, vamos ler aqui o que está escrito em, em 1 Coríntios. Ó. Vocês vão compreender um pouco melhor desse mecanismo, né? De como é que a gente... O que é meio óbvio, né? Como é que meditar, como é que ser renovado... Como é que quando a gente renova a nossa mente na palavra, a gente automaticamente é dirigido pelo Espírito Santo. Então... Posso, o Paulo está falando assim, ó, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Você recebe isso, que Deus tem preparado para você? Amém? Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Espírito com letra maiúscula, tá? Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito minúsculo do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Né? Somos carne, é, alma e espírito, né? A gente é formado dessa forma. Então, nós temos um Espírito. Nosso Espírito comunica com o Espírito de Deus. Quando nós nascemos de novo, né, Deus re, é, revive o nosso Espírito. Né? O batismo fala justamente disso, que a gente ressurgiu com Cristo. Ou seja, a gente é uma nova natureza, a gente não tem mais a natureza pecaminosa. Então, eu posso andar em liberdade de vida. Por quê? Porque Deus refez a minha natureza. O meu Espírito foi recriado. Né? A condição inicial da queda do Éden. Né? Eu continuo vivendo nessa, nessa carne aqui. Então, eu... Eventualmente eu peco, né? O, o, o fato de eu fazer pipoca não me faz um pipoqueiro, né? então, é, mas eu não estou no pecado, gente. Você tem que isso aí é aula 1 um da escola bíblica. Você não é pecador, é. Né? a tua natureza foi refeita, então você não pode achar que porque você tá pisou na bola que isso te faz um pecador. Né? isso É um acidente de percurso, mas nós não estamos na prática do pecado porque Jesus nos resgatou e Ele nos recriou. Ele fez um espírito novo nele. Né? Ele, ele revivou, reviveu o nosso espírito. Então, o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Espírito Maio, ou seja, o Espírito de Deus conhece aquilo que Deus quer, que Deus pensa. E Deus revelou a nós a vontade dele. É isso aqui que está dizendo. O Paulo está falando isso. Ó, o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito para dizer é, qual é a vontade de Deus, aquilo que ele tem para gente. tá Então é, continua aqui. Nós porém, não recebemos, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, Aleluia, gente. Isso daqui é, isso é poderoso demais. A gente, a gente tem a mente de Cristo, né? É, Cristo está em nós, estamos em Cristo. Então, é, é, a gente pode, a gente pode compreender aquilo que Deus tem para nós, gente. E é escolha, gente. Isso é uma escolha de vida. Deus ele não torce o nosso braço. Deus ele, ele não. Deus é muito gentil, é muito delicado. Que a aluna leu aqui ainda há pouco, pastor aluna, né? Apocalipse 3.20. Olha, gente, eu bato a porta. Se você entrar, eu seio com você. Mas ele espera uma resposta da gente para que ele comece a, 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 a jogar isso aí para a gente. Ó. É, e o mundo não consegue compreender isso. Tá legal? Então, vamos lá. O ponto 7. O exercício da fé. Opa, perdão. Voltando aqui rapidinho. Renovamente, é, na palavra significa que você não está recebendo e internalizando o que está no mundo, né? O espírito desse mundo, a influência do, mas sim a influência do mundo, mas sem retendo com clareza aquilo que Deus tem para você, tá? Aí quando a gente renova essa mente na palavra, né? A gente anda no espírito e a gente consegue compreender, e experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então repete isso comigo: eu não sou deste mundo e não sou influenciado por ele. Gente, isso é muito forte porque assim a gente está vivendo no mundo é, punk, muito trevas. É, é cada vez mais uma, uma loucura. É, a maior, maior parte das pessoas aqui tem mais de 30 anos, né? A gente hoje não pode tirar nenhuma brincadeira. Tá, hoje o mundo está completamente chato, um cancelamento é, é, dos infernos. Você não, enfim. E, 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 e a gente está chegando realmente no, no momento de apostasia, gente, de de, de final dos tempos mesmo, sabe? É, eu não, eu não gosto de estar falando disso. eu Raramente falo sobre esse tipo de coisa. Mas a apostasia, o que, que é? Quando a igreja abandona o barco, quando a igreja começa a relativizar. É, que foi a primeira palavra do pastor pastoel da, da, da Academia da Fé, né? Onde posicionamento. Porque quando é, a igreja, ela fala, não, não tem problema isso daqui, e a palavra é muito taxativa, ela, ela, já, ela já perdeu. É, então, assim, é, o mundo é isso, né? O mundo, ele... E, e, e o próximo passo, gente, do, do, de, de satanás do inferno é calar a igreja mesmo. É isso que acontece. Vocês viram agora o incidente que aconteceu lá? Desculpa polemizar e, politi, né? e acabar politizando, mas vocês viram o que aconteceu lá no, no, no Rio Grande do Sul, no Curitiba, perdão, uma igreja católica foi queimada. né? Um vereador que que, que entrou né? de uma bandeira partidária, entrou e, enfim, queimada não, queimada foi no Chile, perdão, é, entrou e interrompeu o culto, né? a missa do padre. É... Essa é, essa é a sede, é para onde o mundo está indo, gente. É para onde o mundo está indo. Né? E é bíblico, é bíblico. Então, a gente realmente tem que ser a influência do mundo e não o inverso. Né? Então, se, se a influência de fora entrou na igreja, a igreja perde a eficácia. Né? Então, não, não tem problema, não. Isso aqui não... É, 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 enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas... mas é a gente não é desse mundo, gente. A gente não pode ser influenciado por ele. Tá? Repete comigo aqui. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo, sou dirigido, sou dirigido. pois renova a minha mente na palavra, mente palavra e tenho a mente de Cristo. Eu, mente de tá? Cristo. Então, eu não sou desse mundo, eu não sou influenciado por ele. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo, pois renova a minha mente na palavra e eu tenho a mente de Cristo. Então, eu consigo entender aquilo que Deus que é para minha vida, aquilo que ele vai colocando para minha vida ao longo... E isso é dia a dia, isso é no dia a dia. Tá? Não tem não tem mágica, não tem nada místico, não tem nada... É, Deus não vai aparecer numa sarça ardente para falar com a gente. tá na palavra, gente. É, e ele comunica com a gente é, no nosso homem interior. Tá bom? Então, é, o exercício da fé aqui como sinônimo de maturidade, ou seja, é necessário maturidade da nossa parte. tô indo para o fim já. É... Mais uma vez, apóstolo Paulo, né? não à toa, ele foi pinçado mesmo, né? o cara escreve grande parte do Novo Testamento, ele fala assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. É... Vamos lá, olha o que Jesus diz para a gente aqui. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz... Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, né? É, enquanto a gente estiver aqui, gente, a má notícia, sinto dizer isso para você, se você é ser humano, a má notícia vai bater na tua porta em algum momento. né? A gente aqui não floreia, né? Porque a gente fala de graça, de fé e, e, e a palavra nos, nos garante que a gente é mais do que vencedor em Cristo, né? Que, que Deus sempre nos conduz em triunfo, como o apóstolo Paulo mesmo diz, mas a verdade é que Jesus mesmo previu, vocês vão ter aflições nesse mundo, vai ter altos e baixos, gente. Né? E, 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 e o que Deus quer da gente é que a gente exercite a nossa fé para que a gente desenvolva maturidade para que no momento do vale a gente não sucumba e não, ah, não vou abandonar, porque né, meu filho está nas drogas e eu não vejo Deus agindo, então vou sair da igreja. Aí acontece, gente, a gente é ser humano, é normal. Né? E aí, pô, mas o que, que Deus queria de você? Ele não vai te acusar, ele não vai te condenar. O que ele crê de você é o seguinte, meu filho, aprenda a viver pela fé. Declara a palavra, confesse a palavra, vá até o final. Deus pede isso para a gente, né? que a gente exercite essa fé. Tá? Então, você tem que saber que Deus está com você no topo e nos vales. Né? Davi fala isso, ó, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, a tua mão está ali comigo. Né? Então, assim, é, é, a gente tem exemplos do Velho Testamento também, é, Elias, né? Com depressão. O é, é, próprio Jesus sentiu tristeza quando foi abandonado. Mas você precisa se posicionar em fé de que Deus sempre estará do seu lado. Sempre, gente. É. Ele nos prometeu isso. Ele nos prometeu isso. Então, repete comigo aí, ó. Eu sei, que eu, eu sei que eu experimentarei vales ao longo da minha vida, mas Jesus me garantiu que ele sempre estará ao meu lado. Você pode dizer isso? Eu sei que experimentarei vales ao longo da minha vida, mas Jesus me garantiu que Ele sempre estará ao meu lado. Ele é fiel, gente. Ele está com a gente, né? mesmo quando a gente é, faz mais escolhas. Ele está com a gente. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer que a gente esteja ali do lado dele, né? Mais uma vez aqui eu vou reforçar que o Pastor Gustavo colocou outro dia sobre a série de hoje. Vocês vão ver um lado humano de Jesus. É, ele é nosso irmão, gente. A palavra diz isso. Jesus é o nosso irmão. Né? É, qual irmão que não quer melhor para o outro? Né? E, ele é nosso irmão, mas é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Né? É, vamos lá, vamos avançando aqui. A maturidade cristã está totalmente relacionada à nossa fé. Né? E aí a gente vai trazer dois versículos aqui, ó, que sustenta isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma. E primeiro a Pedro, né? Um Pedro que antes estava falando, mas e Jesus e, e João, né? Se comparando com outro, ele no final do, da carreira dele, no final do ministério dele, ele fala, dá esse tipo de declaração: é, é, nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for é, revelado. Então a maturidade, né, é, e Deus que quer que a gente é, se, que nós sejamos maduros, ou seja, confiáveis, né, tanto do ponto de vista para receber é, bênçãos, né, como para ser bênção para as outras pessoas também, né, é na perseverança que o nosso caráter é desenvolvido, gente. É o caráter que sustenta a posição, né. Então, é... e a gente vai ser provado, gente. Todos são. Jesus foi tentado, provado, né. É, em diversas áreas das nossas vidas, muitas, né? em poder, em dinheiro, em, 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 em questão sexual, tudo. A gente vai ser provado, né? É, mas a gente, a gente, Deus ele, Deus ele, é, mesmo quando a gente erra, Deus ele vai lá e dá a mão, né? Ele ele dá a mão para a gente, nos levanta e nos restaura, né? Eu é, vamos pegar o exemplo bíblico não vou falar da minha vida mas é, Pedro né Pedro nega Jesus né então quer é, que é coisa e a gente às vezes né te nega em alguns momentos da nossa vida também enfim mas é, é, Pedro Pedro negou Jesus né assim na, na, na cara dura vamos dizer assim tava lá com ele do lado né é, na hora do vamos ver né tinha, tinha se vangloriado de que ele não negaria vou contigo até a morte e, e ele negou e, 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 e Deus ele Jesus ele restaurou Pedro né uma coisa para mim é uma das passagens mais lindas da Bíblia né então é, nosso Deus ele é um Deus misericordioso gente ele é um Deus que que ele tem prazer em nos levantar é, em nos fortalecer e nos restaurar e nos restaurar porque nós somos falhos gente nós somos falhos né? É, e, e é legal que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Né? Isso, isso é um versículo para a gente estar tá confessando, gente. Mesmo que eu não esteja onde eu quero estar tá hoje. Cara, eu ainda tenho esse problema. Eu ainda, sei lá, eu ainda piso na bola, eu não tenho isso. Mas, Senhor, eu creio. Mas porque a tua promessa, a tua palavra diz que você começou a boa, a boa obra na minha vida. Você vai terminar. Eu sou. Eu sou é, é, é você crer no poder do Espírito Santo que atua em você. A gente não é pela nossa força. A gente, claro, a gente tem um papel nosso. A gente não vai ser leviano, a gente não vai ser, né? É, 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 pô, não vamos torcer a verdade, mas assim, é, tem determinadas questões que é só Jesus, cara, para mudar a gente. Não dá, né? E ele prometeu que vai. Ele vai deixar a gente pronto. Você só precisa crer nisso. Então, se você tá vendo que ó, tá ruim aqui, senhor, não estou conseguindo declara isso. Se eu sei que você começou a obra na minha vida, você vai terminar. Eu não estou onde, onde eu quero, mas você vai me aperfeiçoar, você vai me restaurar por completo. tá bom? E vai me deixar maduro para que eu seja confiável, para que eu possa ser, é, realmente que eu possa ser usado por você. né? É, então, assim, é, é promessa de Deus, pessoal. Tá? Então, é, você precisa estar tá disposto, mas se você estiver disposto, isso daí vai redundar para a glória do nome dele, né? E para a glória do nome dele, verdade, assim, a gente é o primeiro beneficiado, sabe, pessoal? A gente é o primeiro beneficiado. Vamos avançar. Pega aqui ó, o ministério do apóstolo Paulo, ó, como exemplo. Olha onde é que Paulo chegou. Tá? Já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate da fé. Terminei a corrida, guardei a fé. Ele está falando isso para Timóteo. Né? É, é, o apóstolo Paulo é, é realmente. É, parece que é de outro mundo, o cara, sabe? É, ele ele dá, uma, dá uma declaração dessa, sabe? E, e eu vou fechar aqui ó, com essa outra palavra aqui de Filipenses, que também é dele, a carta aos Filipenses. Ponham em ação. A salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Bem parecido com a outra, né? É, uma outra carta, né? é de acordo com a boa vontade dele. De, boa, de acordo com a boa vontade dele. É, a gente precisa imitar é, o que o apóstolo Paulo... É, a conduta, o ministério mesmo do apóstolo Paulo... Eu quero dizer para você, gente, que não adianta a gente tentar é, ficar especulando né? quando é que Deus vai fazer, quando é que Deus vai trazer isso ou aquilo. Esse daí não é o nosso papel. A gente não sabe como é que Deus vai fazer as coisas, mas fiel é aquele que prometeu. Né? É, vou usar aqui de novo, hoje eu estou falando bastante dele, do Hélio Guga. É, mas você falou esse outro culto, né? Ele fala o seguinte, que nós somos a fábrica dos sonhos de Deus. Deus ele coloca no nosso coração sonhos, gente. Sonhos, vontades, né? E ele trabalha dessa forma nesse mundo, cara. Ele, ele, né? ele fala: Ó, se vocês não pregarem, eu não estou falando só de pregação de evangelho, não, mas se vocês não pregarem, as pedras vão clamar, né? Jesus fala isso. Mas Deus usa a gente dentro da nossa imperfeição para é, 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 realizar a vontade dele nessa terra. Para realizar a vontade dele. Então, é ele quem efetua, é ele quem coloca os sonhos no seu coração. A gente, o nosso papel é o quê? Eu vou pegar essa visão, eu vou cultivar essa, essa visão, eu vou desenvolvê-la e eu vou colocar em prática. E ele opera e ele vai realizar. Né? Ele coloca em nós o querer e ele realiza, de acordo com a vontade, para que a vontade dele seja realmente estabelecida nessa terra. Então, é, o apóstolo Paulo fez exatamente isso ao longo do ministério dele. É, é, consolidou a igreja. Né? É, Paulo ele teve essa consolidação da igreja e a pregação aos gentios, e aí ele e ele fala no final da vida, olha, eu combati o bom combate da fé. Combati o bom combate da fé. O que é combater o bom combate da fé? É a gente ver é, quando a gente vai sair daqui, né? A gente sai dessa atmosfera aqui maravilhosa, que a gente tem aqui duas horas de... A gente abstrai de todo o resto, né? E, só que a gente sai da porta ali, é o boleto que você vai lembrar para pagar amanhã, é sua mãe que está doente, é, é um vício que você tem... É o filho que está dando problema em casa. É a realidade no ícone da vida, gente. É, é, e aí é que a gente tem que botar a fé em prática. É aí que a gente tem que declarar. A gente tem que é, ir, né chegar no final de vida e falar, oh, terminei a carreira, eu guardei a fé. Aquilo que você colocou, Senhor, no meu, no meu coração, aquilo que você depositou, eu desenvolvi e está aqui. Ó, né? Deus nos chama para realizar, gente. Deus não chama meninos, Deus chama ele pode até nos chamar meninos, né? Mas ele ele quer que a gente cresça e que a gente seja que a gente possa ser usado por ele, né? Então assim, é, e lembre-se que nós sempre seremos os primeiros a ser abençoados, sempre, porque Deus ele é generoso. Ele nunca vai pedir algo para você impossível e quando ele te pede alguma coisa, ele te dá a provisão muito mais do que você precisava, né? Deus é generoso. Deus é generoso. Tá? Ah, então, é, Confia em Deus. Falta mais um ponto aqui. Confia em Deus. Tá? É... Zacarias, olha lá, 4.6, não é dos do... trapalhões. Hoje politicamente incorreto, né? Que é da geração dos anos 80 aí, mas é... esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, quem é esse cara? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso daqui, esse contexto é da volta do povo é, de Israel, do exílio babilônico, né? É, verdade, exílio é, é persa, né? Foi depois. E, e aqui fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? Então, volta em um remanescente para reconstruir os muros de Jerusalém. Né? E aí, o pessoal ficou agoniado. Caramba, mas isso aqui não vai dar certo. Como é que a gente vai? Cidade completamente destruída. A empreitada era desumana. Empreitada sem recursos ainda. O é, um Império é, é, um império Persa ainda dominando o mundo. É, Israel sempre foi uma província pequenininha, muito insignificante. E, e aí Jesus mandou essa daqui através do profeta dele. Olha só, gente, não é, não é pela força de vocês que vai acontecer, não. É pela é pelo meu espírito. Sou eu que faço acontecer as coisas, sabe? O nosso trabalho, gente, é crer e confiar. Crer e confiar, né? Então, se a gente for para a Nova College, né, como é que é? Crer, confiar... Depender e obedecer, né? Crer, confiar, depender e obedecer. Mas, é, enfim, é, quando Deus nos chama para fazer algo, gente, Ele já capacitou a gente de antemão. Amém? É. Ah, Deus nunca vai te chamar para algo que Ele não vai estar com você, que Ele não vai te dar os recursos suficientes para aquilo. Afinal, a obra é dEle. É dEle, né? É, então, assim... É, eu coloquei aqui que a gente está no ano de restauração, né? O ano da restauração, mas essa restauração é que vai acontecer na nossa vida, então, como colocar assim, depende menos do nosso esforço e mais da nossa fé em crer nisso. É mais da nossa fé em crer, né? Porque é, é... É ele que faz todas as coisas, gente. Ele que faz todas as coisas. A gente precisa crer. Confie em Deus. Confie em Deus. Ah, então... É, e, e aí, o último ponto é para você descansar nele. Para você descansar nele, ó Hebreus, é escritor de Hebreus, pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Olha quantas vezes está descanso aí no mesmo versículo, tá? Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Eu botei aí, ó. Em outras palavras, diz o seguinte, em outras versões, né? Fala, olha, a única coisa que a gente deve temer é da gente não se esforçar para entrar no descanso de Deus. Quem crer, quem crer entra no descanso, né? Veja, descansar não significa passividade, tá, gente? É, porque a fé, é, é, ela é o oposto disso, né? A fé, ela é dinâmica a fé, ela implica em determinação, ela, ela não se conforma com uma situação de acomodação, por exemplo. Cara, eu não abro mão, né? Quando Paulo, você imagina quantas intempéries, quantos, quantos contratempos o apóstolo Paulo deve ter vivido, né? E vou combateu com o bom combate da fé, então você, você também lá no teu dia a dia, cara, a fé é coisa aqui, é, o espírito da fé, ele não te deixa numa posição de acomodação, de passividade, e por isso você tem que confessar a palavra, você tem que declarar. Eu estou com um problema aqui, sei lá o que, que é. Né? Senhor, é, 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 minha conta bancária aqui está tá, tá, complicada, eu tenho sido sábio na, 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 nas minhas finanças. Eu declaro que eu sou próspero. Vocês são doidos. É, a gente é doido mesmo. Eu declaro que eu sou próspero. Né? É, porque a palavra nos garante isso, gente. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Então, pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarado. A gente orou por saúde aqui. É promessa. Jesus foi transfigurado. Jesus foi é, né? é, completamente... Enfim, estou avançando bastante na hora aqui já, meu Deus. Jesus foi, foi é, é, dilacerado. né? Então, Para quê? Para que a gente tivesse saúde no nosso corpo. A gente vai ser responsável? Não. A gente vai criar novos hábitos. A gente vai fazer um check-up do coração. Mas, pô, tem enfermidade, gente? É... é, é... Não é natural, não. É do inferno mesmo. Então, coloca a tua fé em ação, bota para fora, repreende em nome de Jesus. Amém. Não vou pegar Covid. Amém. É a tua fé. É, e Isso daí é usado para caramba, tá, gente? Isso é usado para caramba. Eu declarei isso no início da pandemia. Eu não vou pegar Covid. Não vou pegar Covid. Eu me recuso A doença do inferno. Mil caureão até teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás abatido. Eu usei esse versículo. Todo dia na minha vida. Não vai entrar na minha casa. Não vou pegar Covid. Peguei influenza. Não peguei Covid. Então a gente precisa colocar a nossa fé, a fé ela não se conforma, a fé ela não é, ela não se acomoda, ela é dinâmica porque Deus é dinâmico e é isso que nos impulsiona a conquistar a nossa promessa, aquilo que a gente está esperando, aquilo que Deus colocou no nosso coração, tá? É, é a dinamite, né? Esse poder dínamo que está dentro da gente. Tá? Então assim a diferença é a seguinte que a gente descansa é do ponto de... não para né, a gente a gente vamos lá é, a gente não luta para alcançar a vitória, mas a gente luta a partir da vitória. Você entendeu isso? A gente já venceu. Então você tem que ter em mente: cara, eu estou esperando isso daqui. É fé mesmo, é fundamento da fé mesmo. Eu estou esperando essa promessa aqui. Eu sei que eu já alcancei ela. Eu sei que eu já alcancei ela. Então eu te dou graça, Senhor, e eu me posiciono até que isso se materialize na minha vida. É isso que é fé. É isso que é fé. E a gente, quando crê, a gente entra no descanso. Quando a gente crê, a gente entra no descanso, como está colocado aqui, ó. Vamos lá. É... Opa. É... Nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, naquele descanso. Porque todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Tá bom? Então, assim, crer significa que a gente realmente está. Esse é o termômetro. Cara, eu tô, estou tô tranquilo, eu estou em paz, eu estou descansando. Significa que você está crendo. Se você está torto, se você está tribulado, então vamos botar essa fé em prática aí, porque tem alguma coisa aí que não está, que não está legal. O último versículo aí, ó. peguei alguns versículos aqui ó, sobre isso. No arrependimento e no descanso. Isaías, Isaías, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Parem de lutar e sabem que eu sou Deus. Não tem nem o que falar. Né? Arrependimento é metanoia, né? no grego, que é mudança de mentalidade. É renovar a mente na palavra. Né? Ou seja, passar tempo com Jesus, cultivar a comunhão, entrar no descanso. É aí que a gente vai ser salvo, é aí que a gente vai encontrar força, é aí que a gente vai encontrar confiança. É? Cara ninguém jamais ouviu, penetrou no coração do homem, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Né? Tem um, um salmo que diz que quando a gente dorme, Deus trabalha pela gente. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que a gente, né? que nos chamou para a caminhada com Ele? Parem de lutar e sabem que eu sou Deus. Ele vai, né? A gente vai cumprir essa carreira, porque Ele é por nós, gente. Ele é por nós. Então, repita aí comigo, meu trabalho é crer. Meu trabalho é crer. E porque eu confio... Eu posso, entrar no descanso de Deus. eu posso entrar no descanso de Deus. Quando descanso, descanso. Deus opera em meu favor. Deus opera em meu favor. Amém. Vamos fechar isso aqui, gente? Deixa eu chamar o pessoal do, do Louvor. Não sei se. É, do Ministério de Música. <risos> Olha só, o que a gente está falando aqui, ó. Confissão de fé. A gente vai ler isso junto. É, e eu quero que você. É, e, no, a, o título da mensagem foi, né? Voltando. Voltando ao básico da corrida cristã, né? Porque isso aqui é uma confissão de fé, né? É, a gente tem aqui outras outras é, é, em outros momentos a gente já falou, né? Ali no no quadro da igreja ali no a pintura ali do, do PV ali, né? Olha, condições da nova criatura, sou abençoado, amado, próspero, vitorioso, perdoado, salvo. Essa é a nossa natureza. É isso que Deus deu para gente. É isso que Deus né? que a gente tem que tomar a posse de relembrar. Né? E a mesma coisa, ó Vamos, amanhã, segunda-feira, cara, fala isso para você, não, eu não sou coach não, tá gente? Não sou coach não, acho que coach tem lá a sua validade, mas assim, quando amanhã e fala isso aqui, ó cara, Deus me criou, eu sou único. Você olha no espelho e fala isso para você, Ele me escolheu e tem os melhores planos para mim. Deus tem um propósito, uma corrida para minha vida. Eu não preciso me comparar com os outros eu não sou desse mundo e não sou influenciado por ele eu não sou dirigido pelo Espírito Santo pois renova a minha mente na palavra e tenho a mente de Cristo eu sei que experimentarei vales ao longo da minha vida mas Jesus me garantiu que ele sempre estará ao meu lado meu trabalho é crer e porque eu confio, eu posso entrar no descanso de Deus e quando eu descanso, Deus opera em meu favor amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Amém, Pai. Pai, a gente te dá graça, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor luta por nós, o Senhor luta as nossas batalhas. O Senhor não coloca fardo sobre as nossas costas, Senhor, como Jesus mesmo falou, né, falando dos fariseus. Quando o Senhor Jesus falou, endereçando aos fariseus, que vocês colocam jugos que vocês não conseguem cumprir. Mas o teu fardo é leve, Senhor. O teu jugo é suave. A caminhada contigo é, é light, Pai. Não deve ser pesada. Se está pesada, tem alguma coisa errada. Porque o Senhor não coloca peso sobre as nossas costas. Mas o Senhor, inclusive, tira esse peso. O Senhor, tira o fardo. Então, eu oro a ti, Pai, por os meus irmãos aqui, que porventura estão sobrecarregados, que, enfim, que esse mundo realmente, ele sufoca, né? Ele... ele ele coloca um peso, um jugo mesmo, sobre as nossas costas. Que eles sejam em nome de Jesus. Que eles possam ter uma nova perspectiva. Senhor, que, que o Senhor está com eles. O Senhor está abrindo os caminhos. O Senhor está eplanando os caminhos. Mas que eles possam realmente ter né, comunhão contigo. Ser dirigido pelo teu Espírito Santo. entender e exercitar a sua fé. Porque o Senhor, a tua promessa para a gente é de paz, é de shalom, é de bênçãos. Te agradeço, Pai, por esse dia Ora a Ti, Pai, pela semana Uma semana abençoada para os meus irmãos Em nome de Jesus, e te louvamos, Senhor Muito obrigado, Pai Em nome de Jesus, amém
1: Pé, vamos terminar esse, esse Seu louvor Espírito está aqui Vamos dar uma mensagem e pregar para nós mesmos A evidência está em todo lugar Seu, Seu Espírito se... está aqui O um milagre pode acontecer Declare isso para você, fale para você mesmo o Espírito está aqui, a evidência está em todo lugar, seu Espírito está aqui, transborda esse lugar, enche com pode acontecer, pois o Espírito está aqui, a evidência está em todo lugar, seu Espírito está. uma ótima semana, uma semana abençoada, que você possa sabe, se sentir amado por Deus, que você possa mergulhar nesse amor, no amor de Jesus pela tua vida que você receba a graça, o poder da graça de Deus e o favor dele na tua vida essa semana e que você volte aqui com um testemunho de vitória em nome de Jesus amém? você pode dar uma salva de palmas você recebe isso, aleluia I Deixa eu ver aqui.
0: Quantas horas começou? É... Ah,
1: cara, acabou
0: no horário centro. Tá é.
1: ah, bom, ó. Aqui tem, Aqui tem 58, mas já acabou já uns. Como, 10 50. minutos, mais ou menos?